0: Oi, você está aqui no Uma Dose de Álcool Gel e Duas de Informação, o seu podcast de comunicação científica, realizado por alunos da Unicinos. Meu nome é Bruno Arthur Dreyer e hoje contamos com a presença da Bárbara Cisviana da Silva, graduada em Psicologia e também licenciatura em, em Filosofia pela Universidade Federal de Is de Fora. Sou, então, em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer te receber, Bárbara. Uh, eu gostaria de agradecer primeiramente o tempo que tu disponibilizou para participar desse podcast, então vou pedir para te falar um pouco da tua área de atuação, do teu campo de pesquisa.
1: Ok, obrigada, é um prazer participar. É, a minha área de atuação, eu sou formada em psicologia, né, em filosofia e... Tenho mestrado e doutorado em filosofia é, eu né, então assim acabou que eu fui para essa área mais da filosofia né área acadêmica e a psicologia eu agora ainda estou retomando algumas coisas da psicologia né mas a minha área de atuação é a, a na verdade é acadêmica né a filosofia o ensino e a pesquisa
0: um... Gradou primeiro em psicologia. Como é que foi? Como que surgiu o interesse pela filosofia? Que
1: ah, então logo no início da psicologia eu tive algumas aulas de filosofia e aí é, eu tive interesse de entrar, né, aprofundar um pouco mais na filosofia para é, fundamentar um pouco mais o que eu estudava na psicologia que né, eram essas aulas mais iniciais né mais de introdução e eu e nesse início eu já me interessei pela especificamente pela filosofia e aí eu fiz os dois cursos juntos né assim um ano de diferença mais ou menos né entre no começo pra, assim né comecei um depois de um ano comecei o outro o
0: outro uh, é a área de atuação de um Estou formada em licenciatura, em bacharel, em filosofia. Qual é a área de atuação? O,
1: o campo de atuação da filosofia, é, hoje, né, é o ensino. É, o, é, é o, né, a vida acadêmica, né, o percurso Sim. acadêmico e, realmente, o ensino né, é o principal campo de atuação. E fora, eu falo assim, hoje, porque é a pesquisa, né? Tem a pesquisa em filosofia, e a pesquisa é, acaba que não é um campo de atuação, assim, financeiro, né? Assim, mas existem, né, os historiadores da filosofia, né? Quem forma em filosofia faz bastante história da filosofia e, se, e tornam.. pode se tornar um pesquisador autônomo, né? Uma pessoa que vai escrever obras, né, e talvez trabalhar com outras coisas, mas é, tem, né, então tem essa especificidade também.
0: tu ingressou na um, psicologia, se formou, tu sempre se viu na parte acadêmica, na parte de produção de bibliografia,
1: o início, Surgiu o início picou um pouco, não, não entendi a pergunta, o início.
0: Então, uh, sempre teve em mente seguir a área acadêmica ou isso surgiu durante a graduação de psicologia?
1: Ah, não, é, na verdade surgiu no.. Logo que eu terminei, eu terminei primeiro psicologia e ainda aí eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, né? Eu fiquei, estudei três meses lá é, pela UF, Universidade Federal de Júlio de Fora quando eu estava no final do curso de filosofia, e aí eu já fui fazendo é, o projeto né, para o mestrado. E, então eu, logo que eu formei em um pouco antes de formar em filosofia, eu já tinha um projeto para o mestrado, né? Que era a minha área de interesse, teoria do conhecimento. Aí né, eu fiquei, dediquei só à filosofia mesmo. Logo que eu terminei Psicologia, eu fiquei por conta da, da filosofia mesmo. É, questões que eu tinha, né que eu me interessei em Teoria do Conhecimento, e eu vi que, tinha, é, que eu tinha uma pergunta, né, uma pesquisa mesmo. Eu tinha uma pergunta de um, que seria interessante para um projeto de mestrado. Sim. Seria uma pergunta né, interessante para ficar, e ficar na, na área acadêmica.
0: Uh, uma pesquisada ali no teu... Uh, eu, olhando ali a tua, a tua as tuas... Prodáficas ali... e um artigo que foi publicado... Na revista de ética e filosofia... Política em julho de 2018... Né? O título do trabalho é... Idealismo e Realismo em... Terec... Uh, como é que se deu a concepção... Desse trabalho... Como que surgiu... A ideia desse trabalho...
1: É, tá ouvindo tá me ouvindo é, então essa esse meu artigo é esse filósofo né Jacob ele é o filósofo do meu doutorado né minha pesquisa é, é sobre Jacob né que é um filósofo compreendido ali entre Kant e o idealismo alemão né dez anos após a publicação da crítica da razão pura mais ou menos, ele é, é um filósofo desse período, e então é, houve um congresso aqui em Jusfó, na Universidade Federal em Juiz de Fora, sobre idealismo alemão, e eu fui, dei uma, foi uma, foi, fui uma das palestrantes, é, então esse meu artigo foi uma, uma, o resultado dessa minha palestra, né, eu escrevi esse texto, depois eu melhorei ele e aí a gente é, é, foi, eles foram eles reuniram né os textos principais e é, publicaram nessa revista né os textos dos alunos dos professores dos palestrantes foram reunidos nessa revista é, e, e é baseado na minha tese né de doutorado que eu terminei em 2019.
0: Uh, fugindo um pouco do assunto, falando mais agora da modernidade, né? Se eu estiver errado, mas a procura dos primeiros filósofos era a busca da verdade de modo racional. Isso porque antes do aparecimento da ciência, hoje a filosofia era a única forma de conhecimento no mundo, durante muitos séculos. Qual é o atual papel da filosofia nos dias de hoje?
1: É, então, é, na verdade, para responder essa pergunta, eu teria que falar um pouco do. Assim, de como que. A, a, assim, na, é, qual é a sociedade que a gente vive, né? A gente vive uma sociedade. É, tá me ouvindo? Você está ouvindo bem o que eu estou falando?
0: Eu estou ouvindo, agora eu estou ouvindo bem.
1: É, a gente vive numa sociedade utilitarista, né? Então, na verdade, a gente. É, vive é, no mundo em que a gente tem é, há uma exigência né, de que qualquer conhecimento que a gente tenha ele tem que ser aplicado imediatamente né, e tem que dar um retorno ou financeiro né, imediato é uma espécie de um utilitarismo né, e é, a ciência meio que se coloca também né, nesse sentido de que é, a, tem, é, tudo é imediato, né? A gente, né? A gente não concebe uma, um estudo sem uma aplicação imediata, né? Um tipo de conhecimento, ah, mas não serve para nada. Então, assim, a, então, qual é o ponto da filosofia? A filosofia, ela está totalmente ao avesso disso. Assim, a, a filosofia, ela, ela não é, ela não tem, nessa né? Esse utilitarismo, né? A filosofia o papel principal dela é o... instigar a crítica, a pergunta pela, pela realidade da, pelo, é, o questionamento sobre a realidade das coisas a, o, o, a valorização da erudição então ela está meio que ao, ao avesso dessa sociedade indo meio que remando contra a maré assim, numa sociedade tão é, utilitarista mesmo, né? De é... então daí a gente vê conhecimentos superficiais, né? As pessoas não param para é... não vê um valor em si próprio conhecimento da é... a questão da, da erudição, né? Do aprofundamento das questões, a crítica, a autocrítica também. Então é eu diria que o papel da, da filosofia é, ela insiste né, em ser o questionamento, a crítica, a autocrítica, a pergunta, né, o argumento, o, a, a, é, o aprofundamento de questões, né? Então, isso não é tão. É, isso não dá para fazer de uma maneira como a sociedade exige, né? Então ela. ela às vezes anda a passos lentos, mas ela é o papel, eu vejo o papel dela é, mais nesse sentido, assim
0: de certa forma. Tu acha que a filosofia no, falou né, que as pessoas elas não vão conhecimento é, ficou mais na superficialidade? É, acho que a filosofia regrediu. Pode se dizer assim?
1: Não, a filosofia não. A filosofia, a filosofia ela mantém o que ela propõe, né? Que é o que ir, ir contra, né? Essa essa sociedade que é superficial, né? De conhecimentos superficiais. Hum. Ela é, ela vem contra. Essa, essa ideia,
0: né? Ela propõe, ela rema contra a maré nesse sentido, né? Sim. Uh, tá vivendo uma pandemia, né onde já é instalado uma crise político-econômica em nosso país. Uh, já atingiu diversos países e tem feito as pessoas partirem para o ponto de reflexão, né? Os uh, causando de certa forma medo nelas uh, tivemos então efeitos na economia mundial mercado de trabalho afetando a vida de milhões de pessoas e saber de ti como opinião filosófica para toda essa situação
1: é então a assim o que acontece é que assim é muito difícil fazer ciência né e responder as questões no meio de uma enquanto se está né em curso uma pandemia de um vírus desconhecido né de muita muitas questões, né, que envolvem econômica, é, questão econômica, questão política, então, é... eu acredito que é, ao fim disso a gente vai conseguir ter uma noção do que está acontecendo agora, né, é muito difícil a gente é, fechar a questão e tentar entender o que, que está acontecendo, né, é, o que a gente pode fazer são as perguntas, né, que a filosofia traz, né? Como, né? A filosofia ela, ela é mais feita de perguntas do que de respostas, né? Quem vai para a filosofia tentando encontrar respostas é se frustra, né? Porque a, a, a gente tem mais perguntas do que coisas a responder. Então, as perguntas seriam se é só o vírus, né, que é o problema se o problema é se há uma disputa de poder é, é, e como que isso está sendo feito, né? É, a gente vê também muito, o que fica muito, o que está muito gritante nessa pandemia é o controle social, né? o excesso, a, 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 o excesso de higiene, né? a questão da higiene, a questão da limpeza, a gente vê que isso tá, está é, é o que está se destacando bastante, assim, é, então, são questões que a gente faz, né? O, né? Então, eu acredito que a filosofia tenha mais perguntas, né, do que respostas sobre, sobre a pandemia.
0: Também. Um, aproveitando um pouco, um pouco a área de formação... importância da psicologia em tempo de pandemia assim, a gente tá vivendo uh, estágio numa academia, eu vi que percebendo nas pessoas, né, uh, que elas estão ficando mais irritadas. Uh, as pessoas, elas mudaram a forma de agir. Então, é, é, partindo desse ponto, uh, a importância da a, da psicologia, da área da psicologia, no meio dessa pandemia?
1: É, principalmente a, a psicologia, eu, eu acredito que é, está tentando lidar, né, e vai lidar ainda bastante tempo com os efeitos da pandemia, né, na saúde mental. Então, quando a Organização Mundial de Saúde. É, sugeriu, né, colocou aí como uma, uma espécie de é, sugestão, né, o isolamento social, é, que não é um isolamento social, é, né, como as pessoas às vezes, se isolam, né, para refletir, né, não é um isolamento social que tem um agravante do medo de ser contaminado, né, do medo de contaminar outras pessoas, é com essa mudança radical, né, no estilo de vida, então pessoas que, né, as pessoas pararam de, né, é, suspenderam os hábitos, né, cotidianos, então
0: houve mudanças nos hábitos, né?
1: É, muitas mudanças. Então, é, o, o, o isolamento social, ele é o um, um fator assim que que, a, a, a que os efeitos disso é, ainda vão ser vistos ainda, eu acredito, durante bastante tempo ainda. E são, a gente está vendo né, isso e a gente vai continuar a ver durante bastante tempo, né? É, o, a ansiedade situacional, estresse agudo, né, a, né? Tem vários termos aí que a gente pode, pode falar né, sobre que as pessoas estão vivendo, né? E lidando, como estão lidando com isso, né, que além... Porque a, o, o ser humano não é só corpo e doença, é né, mente também. Então a mente, ela, o equilíbrio mental, ele, ele vem também. Né, a saúde mental ela é importante, então num, num cenário desses é devastador. Né, a questão da, da saúde mental né, fica bem comprometida. Além, né, do de todo o medo do vírus e tudo, a mente sofre bastante, né, com isso tudo. Então, seria mais ou menos eu poderia entrar em mais detalhes, não sei se se você quiser. não
0: pode, pode entrar, até aproveitar, deixa ali da aproveitando a pergunta, né? Tô falando bastante de saúde mental, mas como manter a saúde mental? Eu disse tudo, não sei se existe pesquisas, mas provavelmente haverá aumento né, na procura de, de psicólogos, etc. Até mesmo pelo meu meio de trabalho, né, porque educação física muitas vezes somos vistos entre aspas, ou fazemos papel de, de psicólogo de musculação e, e a nossa formação acadêmica ela não nos prepara né, para Sobre emoções, sobre problemas dos alunos, e então, às vezes a gente acaba absorvendo isso e percebe bastante que academia, os alunos fazem queixas pra gente, os problemas etc., mas uh, como ter a saúde mental disso, como separar? Seria mais ou menos assim a pergunta, como manter a saúde mental no meio de uma pandemia, você poderia falar um pouco sobre.
1: É, a então é, o, o efeito na saúde mental é devastador, né? É, cada um precisa primeiramente se conhecer para saber os seus limites primeiro. Primeiramente saber até, qual, até que limite eu posso ir, né? porque a gente, se a gente for pensar que a gente está lutando contra um vírus invisível, né, por exemplo, tem pessoas que podem entrar mesmo numa, né, numa loucura mesmo, porque então a gente precisa saber o limite disso, né, como, né, qual é, é o vírus ele tem uma natureza que, né, ele não, não, ele, ele tá, ele pode estar em toda parte, né, então qual é o meu limite, né, como que eu luto contra esse vírus como que então é, primeiramente eu 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 acredito que seja viver um dia de cada vez né não é ficar é, antecipando né os problemas um problema que pode vir lá na frente né mas ficar antecipando isso isso é problemático né então é viver um dia de cada vez né questionar isso né o o, se conhecer, né, isso que eu falei, eu acho que é o principal, qual, qual o meu limite, como que eu posso agir, né, muitas vezes é, muitas vezes é a questão do, do confinamento, né, essa, o, a exigência do confinamento, eu já ouvi, é, por exemplo, médicos indicarem para por exemplo uma uma senhora que eu conheço aqui da minha cidade falar não a senhora pode ir caminhar tal horário de manhã porque ele conhece a paciente que ele tem né então ele teve que sugerir isso né então muitas vezes é, é ir talvez contra algumas das ordens para por um bem por um bem muito maior né por um então não é, não entrar né no nessa loucura né do que o, o que a gente vê por exemplo a questão dos noticiários né, muita muito terror né muito porque isso é o que vende né é o, que ibope, é o que dá é o que dá que as pessoas né mas isso tem um limite né então ver o limite de né, até quando, até onde eu posso ir nessa loucura do confinamento nessa loucura do desse terror né que tá que está sendo colocado para nós né que é essa ideia da luta contra um vírus que é invisível né então qual é o meu limite eu, eu preciso preservar a minha mente né então a questão por exemplo do, do exercício físico né da sua área e da, da educação física eu acho que isso é, é assim maravilhoso, entendeu? É uma maneira de extravasar também é, a ansiedade, né? Isso, isso é... Principalmente eu, eu acredito no exercício físico como aquele que libera adrenalina, libera é, essa coisa é, boa, né? Do, da, da, né? Do que a gente tem, assim, desse... Não sei se é hormônios, né? Mas, assim, a adrenalina, esses que fazem com que é, a mente relaxa né, entre volte a um equilíbrio né é, então eu então eu acho que é buscar é, essas essas né o que né se conhecendo buscar agora tem pessoas que têm um limite maior então Sim. É, se né então vão ficar equilibrados o tempo todo, é, não vão ter problema no confinamento, né, para sair, porque quando isso acabar, as pessoas vão precisar sair de casa.
0: Então, é, então eu devo ah. te interromper um pouco, porque até separei alguns dados, eu notícia ali, que dizer que um levantamento ali que foi realizado na China, na fase inicial da pandemia, mostrou que 14% das pessoas, ela passaram a manifestar sintomas depressivos leves, Uh, pois 12, coisa apresentaram sintomas moderados e, se não me engano, 5% apresentaram sintomas graves né, de, de, de depressão. Uh, também vi também num.. pela Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, maior um crescimento de 38% cento questão da venda de bebidas alcoólicas então não é sei porque o pessoal está ficando mais em casa ou se realmente é um abuso de álcool é,
1: provavelmente é, é a questão da situação que estamos vivendo, né? Estamos vivendo, porque aquela pessoa que tinha, por exemplo, algum hábito, né? Ele tinha o hábito de ir na praia, é de caminhar, de ir visitar um parente, de visitar um irmão, né? Ele, se essa pessoa não tem, né? Foi tirado, né? Esses hábitos, ela não pode mais seguir, né? E essa pessoa está excitamente ali no confinamento, provável, ela pode, pode ser né, que ela é, para aliviar essa tensão né, acaba consumindo mais álcool, né? uma pessoa por exemplo que não consumia tanto álcool vai consumir mais por exemplo, né, porque ela não tem outros meios para extravasar né, esse, essa ansiedade esse estresse, né? ela não tem muitas vezes com quem conversar então acaba sendo um tranquilizador, um apaziguador do estresse,
0: né? Sim. Uh, pra gente finalizar, então, fazer um jogo de perguntas rápidas, tá? Com cinco perguntinhas. Uhum. Eu vou começar agora. Que é dia? É dia. Livro.
1: Livro é o que eu li agora há pouco tempo. O Conto da Aya
0: Time de futebol?
1: O time de futebol eu não sigo, não. Meu, meu pai e meu irmão são flamenguistas, mas eu não sigo.
0: Filme?
1: É filme? É. Capitão Fantástico. Não? Oi?
0: Ouvi, Capitão?
1: Capitão Fantástico. É um tipo, filme sempre... que ganhou. Ele é um filme meio cult, assim, que ganhou vários prêmios e... só que só tem... só mexe no YouTube.
0: Você acredita em astrologia?
1: Não, não
0: acredito não. não. Então eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, pelo disponível, espero que...
1: Eu que agradeço.
0: Gostado de participar.
1: Aham, foi muito espero
0: bom. Que, espero que os todos que forem escutar... Episódio que gostem também. Okay. Hum, esse, foi uma, esse foi uma dose de álcool gel, duas de formação, podcast de comunicação científica. Alunos da ensinos. Esse episódio foi produzido. E mandar um abraço, quer, quer deixar algum recado.
1: Agradeço o convite para participar. E... Oi? Eu, eu agradeço o convite para participar, tá? E uma boa noite para todos.
0: Obrigado. Eu vou...